0: Eu sou Tatakano, você está ouvindo Ultra Gag. E aqui do meu lado, o cara que se eu trocasse de rosto ninguém ia perceber a diferença, professor Maurie! <risos> Essa foi muito é, boa se eu, se eu tingir a mercinha de Brera A galera já não vai não, Puta, não vai conseguir identificar a diferença cara. E aqui comigo, gravando esse top 10 Aquele cara que gostaria de se apaixonar por um anjo o Senhor Tato Tarkin Porra, cara Se for uma anja tal Gostosinha É o Nicolas Cage Não, obrigado. Foi <risos> de boa. E aí, professor, uma hora dessa vez Estamos aqui só, mas então nós dois de novo Pra fazer um top 10 Dessa vez o top 10 mais legal e escroto do mundo Cara, é um top 10 Top demais é, um, <risos> é um top 10 bizarro divertido e não podia ser diferente, afinal é um top 10 Nicolas Cage. Com certeza esse programa entraria num top 10 top 10.
1: <risos> As pessoas estão
0: perguntando exatamente muito o quê? <risos> top o quê? Top 10 de todos os tops 10 de, de top 10. Nicolas Cage. <risos> Mas não agora. Só depois dos recadinhos. Recadinhos.
1: Recadinhos do Coração Coração
0: não, caralho Tá bom, recadinhos Recadinhos, mas. Estamos aqui para mais uma sessão de Recadinhos do Coração oh. E o que nós temos para falar nesse recadinho, Maurinho? Gostaria de agradecer a toda a Cavalaria aqui que continua baixando os programas Mesmo ele não saindo na periodicidade correta. Seus lindos. Cara, Nós chamamos. A, gal- a cavalaria aqui que é muito foda, continua apoiando. velho. ninguém veio cobrar, você já reparou? Sim, as pessoas perguntam, pô, tá tudo bem aí? É, oh, a galera mandou e-mail perguntando se podia fazer alguma coisa pra ajudar. É. Porra, o pessoal... A não ser que você seja um técnico em elétrica, seja pintor <risos> ou montador de móveis. <risos> <risos> ah, ah velho, aí a gente pode usar <risos> seu serviço, cara. Caso contrário, a gente tá é. tentando que se virar mesmo. É. <risos> Instalador de TV, a cabo, velho. Puta, isso Puta, é? cara, faz 18 dias. Demorei Puta. 18 dias pra conseguir instalar um ponto TV a cabo. Vamos ver, vamos ver se, se amanhã sai, né? É, tá mesmo, marcado mas... pra amanhã. Ah, tá marcado? Você tá, marquei, tá marcado não pra tô amanhã. Sabendo, é. Olha, que beleza. É assim. na agenda da Rede Geek, velho. Tá uma... É uma maravilha. É tipo, consigo pagar os, passar os cabos é, de rede é. ontem. Né? Tá foda. <risos> amanhã, inclusive, começa a grande instalação da casa, parte final do processo da casa. É, é rapaz. Se tudo der é certo. tudo der é certo. O pessoal sempre atrasa, né? <risos> Vamos ver. Mas o recado mais importante, senhor Mauri, do dia é um auxílio a um membro da Cavalaria Geek que sempre acompanha o update, sempre manda mensagens, sempre está nos acompanhando, nos dando carinho, mandando Está compartilhando beijo. os programas. Exatamente. Então, a Sam pediu pra que nós compartilhássemos com você que a sua vovó está precisando de doação de sangue. Sim, temos que ajudar, velho. Não tem coisa mais linda do que vovó, né? É, velho? né, cara? Porra. Velho, é, na sabe. boa, você falou assim, porra... Eu, 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 não, eu não quero doar, san, doar sangue assim pra ninguém que eu conheça, porque eu não sei. Pode ser, sei lá, pode ser uma pessoa, pode ser um bandido que vai precisar do meu sangue. Às vezes as pessoas podem pensar uma coisa dessa. Mas Agora é uma vovó, não, não cara? Não tem é uma qual. vovó que está precisando de você. Cara. E a avó da Sam é coração, velho. Então, as informações estão aqui embaixo no post. Tem um page view, sim, mas se você não quiser dar o um page view, você tem que ir no Hospital Santa Cruz, em nome de Margarida Galache da Silva. Na Rua Doutor Alceu Campos Rodrigues, 46, 14º andar, na Vila Nova Conceição, em frente à Maternidade Hospital São Luís, você pode doar das 8 da manhã até meio-dia e da 1 da tarde até as 4h40 de segunda a sábado. Em Santo Amar você pode ir na Rua Iguatinga, 382, no mesmo horário. Isso aí é, é tudo no Banco em São Paulo. Sangue paulista. Tudo isso em São Paulo. Então se você tá em São Paulo, região e quer ajudar uma vovó. Ajudar, velho, ajuda uma vovó, cara. É foda. Eu vou pedir pro pessoal aí que usa o a, a, WeCast colocar uma imagem com o endereço no WeCast também pra facilitar. Se a vida puder da fazer galera. essa gentileza uhum. e coloca uma imagem de uma vovó super bonita. Sabe aquela <risos> vovó fala, tipo, velho, você não vai ajudar essa vovó, mano? É foda. Ô, oh, sério, velho. A gente tem costumado a fazer essas campanhas e tal, pra ajudar as pessoas e até mesmo incentivar. Sempre a galera doar sangue. é muito importante, não é uma coisa que ocupa muito seu tempo. Se você ainda tem um trabalho é, formal, formal você ainda ganha dois dias de. Você ganha, o você dia. Ainda, você ainda ganha um dia de folga. É isso aí, então. Vantagem que nós não temos. <risos> então vai do lá doar. É, acima de qualquer coisa, é a Cavalaria Geek ajudando a própria Cavalaria Geek. Exatamente, um Raul e melhoras pra vovó da É isso aí, um, um Raul pra vocês. O que, que tem agora?
1: Agora tem Pode <risos>
0: Beleza! Estamos aqui pra fazer um Top 10 de Nicolas Cage e as pessoas estão imaginando meu Deus, quanto filme ruim que o Nicolas Cage fez! Mas... nós criamos critérios que são indiscutíveis para esse Top 10. Cara, na boa... Nicolas Cage, a gente não tá aqui pra discutir a sétima arte, a qualidade de filmes, a atuação. Não, 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 não. não, não, não. Vamos, inclusive, pegar esse tema mais relaxado, porque nós estamos precisando dar uma desestressada. Não, fora que, velho, Nicolas Cage... Mano, é Nicolas Cage. A questão é a seguinte. (risos) O cara pode ser o que... Você pode falar o que for dele, mas não dá pra negar que ele é, A, canastrão. Sim. B, que ele faz filmes divertidos, mesmo sendo toscos. E filmes extremamente viciantes. Viciantes. Aqueles filmes que você fala, velho, por que eu tô assistindo isso e você tá quê? Por que eu tô fazendo isso de novo comigo? (risos) Mas você tá lá. Você está lá. Então, esse top 10 foi construído baseado em três tópicos. Primeiro tópico, que vale mais pontos de todos, o quão canastrão o Nicolas Cage está nesse filme. Pode ser um canastrão depressivo, pode ser um canastrão romântico, pode ser um canastrão doidaço, cheio de droga, de canastrão, filho da puta, Sim. mas canastrão. Ele tem que estar tá canastrão, velho. É, isso aí. Estamos também levando em consideração o quanto desse filme ele é viciante. E esse é o segundo ponto que tem que vale menos pontos, mas vale mais pontos do que a terceira característica, <risos> que vale menos pontos que todas as três. <risos> é, isso aí. Então, esse filme, ele pode ser ruim, ele pode ser ótimo, mas o que importa é que ele é viciante. Ele tem que ser viciante. E, por último, nós estamos avaliando se tem um bom filme ou não dele. É, isso aí. Esse realmente é um bom filme ou não, e o quão importante ele é nesse filme. E, exatamente. Porque, por exemplo, um filme fodástico que o Nicolas Cage faz um personagem muito legal, mas que aparece duas cenas... Não. Não é um filme top 10 Nicolas Cage. Não é top 10 Nicolas Cage como coadjuvante. Ok? Então, é isso aí. A gente só teve 10 filmes mesmo pra selecionar dele. Não, não. Oh, Tinha vários filmes. Por exemplo... A gente, inclusive, teve ah. que fazer uma uma maratona pra assistir vários filmes do Nicolas Cage. Tivemos que eliminar filmes extremamente importantes na carreira do Por exemplo, do Cage. filmes marcantes como Cidade dos Anjos. Todo mundo lembra de Cidade dos Anjos. Mas será que você lembra que o Nicolas Cage estava lá? Eu acho que pouca gente se ah. lembra disso, mas <risos> o Nicolas Cage ele é o anjo que se apaixona pela Meg Ryan e que morre no final Sim, é a Meg Ryan. Mas não é um filme... <risos> é? Já contei spoiler. Foda-se. Mais mas, de 10 anos mas não já é... essa regra. Mas não é um filme viciante. Não é um filme viciante. É Ou, por exemplo, não sei se vocês sabem, mas Nicolas Cage ganhou um Oscar. <risos>
1: o quê? Ele ganhou um Oscar. De
0: melhor ator. A... melhor ator. Por disco, Dita em Las Vegas? <risos> Cara, o um filme boring pra tá, caralho. Cara, é um filme, assim, <risos> ele não tá tão canastrão. É um filme meio deprê... Ele não é um filme viciante, porque ele segue um ritmo meio cinema-arte, ele é cansativo. então não merece Para Pra vocês perceberem 10. como esse Top 10, ele tá foda-bagaralho. O filme que ele ganhou como melhor ator não entrou. <risos> Exatamente. O único filme que deu pra... E ele não ganhou só Oscar. Não. Ele ganhou três prêmios na né? Ganhou, ganhou. O Globo de Ouro. Ele ganhou Globo de Ouro e Screen Actors também. Cara, foda. É, foda, cara. <risos> Foda. E tá de fora. <risos> <risos> então vamos começar. É, vamos começar. Vamos. E na décima posição, um filme para assistir com a namorada Com viagem entre dimensões Ou um sonho bem realista de um canastrão milionário arrependido Sim, estamos falando de um homem de família
1: Que romântico Fala mais sobre isso pra mim, meu
0: Pra quem não viu esse filme vamos lá, Jack Campbell ele é um investidor de Wall Street, só que ele é aquele esquema jovem, ele é solteiro ele Caraca, tá vivendo Picasso. em Nova York é, ele exatamente. é um cara, é um jovem rico em Nova York exatamente, velho e fica a dica que esse é o filme tipinho pra você seguir com a sua namorada porque, velho, existe uma relação ali, ele ele tem uma relação não resolvida essa é a verdade e aí ele meio que se surpreende ali quando a namorada dele liga pra ele e depois que ele fala com essa mulher, ele dorme uma noite pensando nessa história de, porra, é minha ex-namorada do colegial, como seria minha vida com ela. Porque ele largou aquela vida simples que ele poderia seguir, né? Pra viver essa, essa, esse glamour de Nova é, York. Carros, casas, mulheres, arte, Iate. Dinheiro, iate tudo aquilo é. que eu largaria o blog pra viver. É, é, é. Tudo, tudo aquilo que o Pica-Pau desejaria pra ele. É, exatamente, cara. Exatamente. Tudo aquilo que destruiria qualquer relação, né, (risos) velho? Venhamos e convenhamos, né, velho? Mas tudo isso muda num passe de mágica. É isso. Porque o Nicolas Cage acorda no dia seguinte essa outra realidade. A realidade onde ele, ao invés de ficar focado no dinheiro, nas conquistas, decidiu viver uma vida de família, continuar trabalhando, vendendo pneu, então, Ela aquela... construiu uma família. com Aquela seus namoradinha ali e virou a esposa a dele. A esposa dele, virou uma dona de casa. Ela também não seguiu seus sonhos e seguiu sua carreira. E essa é a parada do filme porque vai mostrar o conflito, o choque de realidades do Nicolas Cage milionaire esfregando a rola, na cara da sociedade assim, o tempo todo, <risos> contra o que Cage que vai pra essa nova realidade só que ele não tem lembrança nenhuma, então ele se assusta de se ver casado com a mulher de se ver com filhos, e tem que lidar com essa situação toda, e esse filme é, é, é bacana por conta disso, e ele vive pra família né, a partir disso, né? ele, ele se esforça pra ser realmente um cara ali, próximo é, à família, ele se esforça, a filha dele uma das filhas dele, reconhece que ele não é o pai de verdade e ajuda ele a entrar de no fato, ritmo ali. no ritmo da Família. Então, e é um bom filme pra você assistir com a sua namorada e garante algumas lágrimas. Se der sorte, como eu tive sorte no Cidade dos Anjos no um cinema, um boquete. <risos> Mas a questão. Guardo é... boas lembranças desse filme. <risos> a grande questão é: o que ele vai escolher pra ele? Aquela vida luxuosa de Nova York ou o amor ali da família? Ex- né? Ah, olha só. Que escolha, que escolha? Que escolha ele vai ter? A m- riqueza. <risos> Sim. Sim. Por
1: quê? Por quê?
0: Mas por que tá aqui? Por quê? Por quê? Mas por que tá aqui, Tato? Tá? Eu lhe pergunto. Porque é um filme onde o Nicolas Cage destaca nastrão? canastrão. Mas ele só é a décima posição, né? Ele é, não tá tão tá, canastrão. Ele tá canastrão. Assim. Ele. ele tá canastrão mais quando ele tá em Nova York e tal, cagando dinheiro, etc. Quando ele tá chocado ali com a situação da família, mas ele consegue, de certa forma, aparecer uma pessoa normal. Entendeu? é um ser humano. É aquele filme bonito, é aquele filme emocionante. É, e tinha que ter um filme desse nessa lista. Tinha que ter um filme bonitinho. Quando a gente fez questão de tirar a Cidade dos Anjos. <risos> é, não, mas é, porque Cidade dos Anjos é o Nicolas Cage sem expressão, né? Os anjos são pessoas são seres ah, sem expressão. Se fosse feito hoje esse filme, ele seria feito pelo Neil, né? É, exatamente, <risos> cara. O Ken Reeves, com certeza. E a roupa <risos> é igual, né, velho? A roupa é igual. Então é, é um filme onde... O Nicolas Cage tá com um pouco de expressão e tal, mas ele não chega a estar tá tão canastrão. É um filme que é bacana de se ver com essa namorada, mas você não vai se viciar tanto também. É. Eu, eu gosto desse filme, mas eu assisti ele duas vezes na vida. Do máximo. Não, não, eu, eu assisti ele duas vezes na vida. Ah, não, é? Sério, é, eu assisti ele duas vezes na Caralho, vida. Eu gosto desse mas... filme. E não é um filme muito bom. <risos>
1: É isso, é até <risos>
0: bacana é, é, é. Ele é um filme melhor do que vários que estão por vir <risos> Só e tem Mas demais... como vale menos pontos <risos> Ele ficou bom. em ele ficou <risos> é, é. Em décima colocação É o tem pra hoje <risos> E na nona posição Um filme onde Nicolas Cage é um especialista na arte do crime E não, ele não roubava carros hum. Ele é um estelionatário Professor o Mauri estamos falando, é lógico, de Os Vigaristas <risos> Esse filme que tem o um nome em português de Portugal melhor <risos> do mundo chamado Amigos do Alheio Matt <risos> Sick Man que vira Os Vigaristas e em Portugal é Amigos do Alheio Alheio, Alheio whatever né cara <risos> O Hora que é um filme de 2003 que foi dirigido por Ridley Scott e baseado em um romance do mesmo nome do Eric Garcia. Nele, Nicolas Cage faz um cara chamado Roy Walker, que ele é um gênio. Um estelionatário gênio. Ele é, 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 é o cara... Um golpista, ele é um conman. Isso aí, ele é um golpista. O cara é especialista nisso, né? Exatamente, só que ele está um nível acima do, do Sawyer, por exemplo, de Lost. Entendi. Ele é, velho, um golpista for real, saca? E ele, ele vive disso. Essa é a a vida dele, ele tem um aprendiz como todo mestre todo, ele tem um aprendiz, um cara que trabalha com ele auxilia, que vai aprendendo as lições etc, ele faz muito dinheiro com isso mas a vida a vida ah. desse artista do crime Vira de ponta cabeça em uma aventura muito louca com essa turma do barulho. Entrando em altas confusões. Entrando em altas confusões quando Roy Walker descobre uma filha. E é isso, cara. É é, é basicamente esse o filme. E aí tem o drama desse personagem, do Roy Walker, tendo que lidar com essa pessoa nova na vida dele, essa filha tendo que educá-la, mas ao mesmo tempo ele não vive um exemplo de vida Porque ele é um vigarista, ele é um estelionatário, ele é um conman. Mas ela começa a participar dos paradas do rolê do esquema do roubo? Sim, ela... E ele acaba tendo que viver esse dilema De envolvê-la ou não É uma menina de 14 anos, entendeu? Que foi interpretada por uma atriz, uma atriz de 20 É, <risos> sim É, né? mas é uma, uma menina de 14 anos <risos> Eu não lembro se ela tinha 20 Mas parecia, <risos> saca? Ela tinha até rugas é é isso, pé, de galinha. Isso, pé de galinha É uma menina de 14 anos com um pé de galinha e botox <risos> mas, mas aí ele tem que viver esse dilema de: E aí, eu ensino ou não ensino a minha filha Como eu Ganho vida. Por quê? Por quê? Mas por que tá aqui? Por
1: Por quê? Por quê?
0: Convenhamos. O enredo desse filme, ele é viciante. Ele Você começa a descrever: é um homem que rouba, ele é vigarista, ele tem um aprendiz, e sua filha aparece e ele começa a ensiná-la a fazer os crimes. É tipo, é um roteiro que dá. Porra, eu preciso ver esse filme. filme, (risos) É muito foda. Então ele já, meu, ocupa essa posição. Ele já merece estar nesse top 10 pelo enredo viciante. Ele é um filme onde o Nicolas Cage destaca Nastrão canastrão o suficiente porque, pra que não seja um filme tão bom <risos> era um filme onde na, 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 na metade do filme no máximo na segunda metade ali você já consegue descobrir o final <risos> com a sinopse, você já consegue ouvir o final. Então não é, não é um filme assim, ah, que surpreendente, surpreendente e tal. Dá pra você descobrir o final dele só de ler a su- sinopse. Se você, for na, se você for na locadora e pegar o VHS Vou e ler a saca, capa, final. Saca o final. É, assim, é, é legal de assistir, mas não é um filme bom o suficiente pra te esconder o final. O da, hora, o da hora é se o final fosse surpreendente, porque todo mundo já espera o um final. É, é, e é, chegar, não, é, nada disso. Não não, é, não é. Não é. É, assim, já imaginou o final. Tipo, é isso. É, é isso. Cara. É isso. É O final é isso. Mas vale a pena assistir Fala, é Por isso tá em nono lugar. Ele tá canastrão e, e o filme é. É um filme bacana É um filme que é viciante até Mas que você consegue descobrir o final Se você tem, tipo, Q80 Final Q80 é a média, não é? Não sei é, Não depende da, do tipo de avaliação, né? Tem médias diferentes Mas se você tem 150 Você só de ler o nome já descobriu o final
1: Então Oito. Na
0: oitava posição, o filme que dá visão além do alcance para o Nicolas Cage. Ah, e ele, ele não é o super-homem. <risos> ah, ele não é o <risos> É Porque o é um super-homem também então tem supervisão. Né? E você sabe que o Nicolas Cage ele tem um sonho, sonho um sonho, é... porque ele é fã de verdade do super-homem. <risos> Mas não é dessa vez. Não é dessa vez, nós estamos falando de ouvido. De, Você falando câmera lenta? Você oh, <risos> tá falando baleia? É, balaês. <risos> <risos> uh,
1: <risos> <risos> fala bem sobre isso. Pra mim, meu
0: Prestem atenção na história desse filme. Só, for, uh, 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 uh. só pra posicionar vocês, é um filme de 2007. Nos Estados Unidos ele se chama Next. Next. Tá. E Nicolas Cage, ele interpreta um personagem chamado Chris Johnson. O okay, que? Chris Johnson. E ele consegue prever... O futuro. Genial. Nicolas Cage prevendo o futuro. Só que, assim, não é tipo, ah, prever o futuro de qualquer jeito. Ele e... não é nível Mandiná, vai cair um shopping em São Paulo. <risos> é isso aí. Oh, falando isso, pra onde? o Mandiná faleceu. Faleceu, né? velho. Porra, cara, fazer, eu posso fazer eu a fazer era, brincadeira, e ela <risos> mas ela morreu mesmo. Que mancada. Vá com Deus, Mandiná. De Vá com Deus. É... Eu ia fazer a brincadeira da Leila Lopes, mas ela de fato morreu. morreu. Ela morreu mesmo. É É foda, cara. Quando isso acontece. Vai, Mônica. (risos)
1: Você sabe
0: como a mulher lá se sente. Agora agora. eu sei. Eu tô vermelho, eu
1: ruborizei.
0: Só que ele não prevê com a mãe de nada. Que vive dentro <risos> dos nossos corações Exatamente. a partir de agora. Ele sempre vê só dois minutos à frente do futuro. Uhum. Mas... Mas existe uma exceção nessa regra. Qualquer ah, porque... regra tem uma exceção. É isso aí. Porque uma única vez ele conseguiu ver muito além do tempo dos dois minutos. ele se viu, então, ele não tem certeza da data, mas ele viu muito além dos dois minutos, porque ele viu um horário, ele conseguiu ver lá oito e meia da manhã, por exemplo e isso era muito além dos dois minutos que ele estava acostumado, e lá nessa visão dele, ele consegue ver a mulher da sua vida a mulher no qual ele está apaixonado e a partir do momento que ele tem essa visão ele vai todos os dias naquele mesmo local naquele mesmo horário, pra poder encontrar aquela mulher, só que ele não sabe a data então ele tem que ir todos os dias, sem falha Pra ter certeza que ele vai em algum momento encontrar com a mulher de sua vida. Aí você pensa: esse é um filme romântico? Hmm, Ou vidente não. filme romântico? Não. <risos> não. Porque Nicolas Cage, ele vive, ele trabalha em Las Vegas e vive de fazer shows nos cassinos e tal, levantar uma graninha, fazendo shows de mágica, vidência, nesse esquema, né? Aham. Uh-huh. E aí, o que, que rola? O FBI sabe que ele tem essa vidência. O FBI sabe de tudo, cara. Eles sabem de tudo. E aí. Shhh. O FBI tá ouvindo. <risos> é, Porém, NS... tá ouvindo. Mas, o que que rola? FBI está lá em busca, precisando dos serviços do Nicolas Cage para ver o futuro, porque terroristas estão com uma bomba atômica. Ah, então é a chance do Nicolas Cage salvar os Estados Unidos através da sua... É, vidência da sua paranormalidade mediunidade Só que ele não quer fazer isso, sabe porque, por quê? Porque ele sabe que se ele fizer isso uma vez, eles vão querer sempre, vão
1: escravizá-lo.
0: Ah, é então, assim mesmo. Ele se nega a ajudar o FBI até que o FBI pega a mulher que ele se apaixona através da sua vidência. E aí começa o desenrolar da história. E é muito louco, velho. Foda, é esse filme. Por que? Por quê? Mas por que tá
1: aqui? Por quê?
0: Por quê? Mas filme é foda pra caralho, por que ele está aqui? Primeiro, assim, Mauri, ele está com a Nastrão? Cara, ele tá com a nação pra caralho desse filme. Por quê? Por quê? É, velho, ele tá em Las Vegas. É um filme onde o Nicolas Cage pode prever o futuro. É, ele pode prever o, então. O velho. carro explode e ele consegue, tipo, desviar do carro. É, isso aí. Então ele tá com a nação pra caralho. Tem uma cena de briga nesse filme. Que é a briga que ele tem nesse café no dia que ele vai conhecer ah. a mulher da vida dele. Mano, é muito foda porque ele tá mega canastrão. Porque ele repete essa cena várias vezes. Porque ele prevê o futuro. Então ele fica refazendo essa cena na na cabeça dele. Até ficar perfeito. Então tem tem cena onde ele bate no maluco. Tem cena onde ele apanha. Tem cena onde ele usa frases de efeito. É muito foda. frases de efeito do Nicolas Cage, cara, são são foda. É muito foda. foda. Quanto quanto mais frase de efeito no filme, mais chance o filme tem de estar mais no topo desse top 10. Vamos ver, porque é cadastrão ao máximo. E esse filme, ele tem um roteiro viciante. Você fala, velho, eu preciso ver esse filme. Mas por que que você tá falando tão bem desse filme? Ele tá só em oitavo lugar. Cara, porque esse filme, ele tem o o final mais surpreendente de todos os tempos. E o pior final de todos os tempos. (risos) Spoiler pra vocês. Spoiler na cara. Se você nunca viu O Vidente, desculpa. Não passa, a gente gente costuma falar spoiler só depois de 10 anos, mas Mas, é é, é O Vidente. Você pode pular 30 segundos agora, porque a gente vai falar com o final do filme, tá bom? Pula 30 segundos. O final do filme é? Cara, o final desse filme é surpreendente por quê? Nada passou de um sonho. Era tudo um sonho dele. <risos> tudo era um sonho tudo dele. Tudo acabou. Acabou. Velho. E não existe ah, final mais escroto do que esse para qualquer filme no cinema, porque invalida ah, as que... duas horas. Esse é literalmente, se fi- em cinema tivesse comentário no YouTube, você podia falar: Perdi duas horas da minha vida. É, 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 é o final que diz isso, cara. Então, velho.
1: Perdi duas horas da minha vida.
0: Mas o filme é legal. Porra, é até o final dele você fica, caralho, que filme da hora Aí é, vem o final e caga 7. E agora na sétima posição desse Top 10 O filme que se aproximou o mais perto possível Do sonho realizado do Nicolas Cage De ser um dia um super-herói Mas não era o super-homem Parecia no, no, o, o Batman, Batman. <risos> Mas na verdade é o Big Daddy De
1: Kicker <risos> Fala mais sobre isso pra mim, meu bem
0: no Fantástico, que, que é um filme motherfucker que é obrigatório? Assim, se você não quer ver o filme, cara, leia os quadrinhos. É, é. muito da hora. E, mas eu gostei do, do filme. O filme também, também é muito bom, eu achei cara. Achei mega divertido, cara. Sim, o... O filme é basicamente o seguinte, cara É a história de um maluco que no mundo real se pergunta Por que não existem super-heróis? Por que não existem heróis no mundo de verdade? Então ele decide comprar uma roupa de lycra Comprar uma roupa de mergulho e virar um super-herói <risos> E ele vira um super-herói <risos> por, pouco segundo. por poucos segundos Por poucos
1: segundos e tal Vale a pena assistir o um filme não, vale.
0: vamos, não, vamos, não vamos dar spoiler desse filme uh-huh. Mas é, um, é a história desse cara Que vira um super-herói, etc Mas o mais legal é um que paralelo aí, né? Tem uma, outra, tem história. uma outra história História paralela a História secundária do filme Tem Nicolas Cage Como o Big Daddy E a sua filha Hit Girl Essa história secundária Que vai se linkar Com a história primária É que apresenta O personagem do Nicolas Cage Um ex-policial Que perdeu a mulher É somente ele e a filha Ele e a filha E ele vai criá-la E ele cria Educando ela Da melhor maneira possível como um verdadeiro soldado. Ô, <risos> velho. Oh, a cena dela tomando tiro de é, ca- sen- é sensacional. Não, não. Vamos, não vamos dar spoiler. <risos> Sério. Sério não. a esse filme. O que, que é? É um filme foda
1: mesmo. Por quê? Por quê? Mas por que tá aqui? Por quê? Por quê? Mas... Ele não é o
0: personagem principal do não, filme. Não, não é. Ele é um, um coadjuvante ali. Ele é um coadjuvante. Porém. A Heat Girl tem mais importância do que o Big Daddy. Tá, mas o que seria The Heat Girl sem o Big Daddy? Não, é verdade, mas a Heat Girl tem mais importância do que o Big é, Daddy. Como, no filme. Beleza, beleza. Mas por que esse filme ele está aqui? Ele tá mega canastrão. Cara, ele tá. Ele tá. Motherfucker. Mano, ele tem ele bigode. Tá ele, cara, <risos> ele tem bigode, velho. <risos> Oh, o Nicolas Cage de bigode Uma bigodeira de, bigode, de respeito, velho. Não é da hora, velho. Nicolas Cage de bigode, cara. Tipo o comissário Gordon. Que eu sempre imaginei o comissário Gordon de bigode, cara. É por causa do dezembro, realmente. Mas pode ser, cara, mas ele tem bigode, cara. Tão sélex, sabe? Nível Tom Selleck de bigode. Magnum. Exatamente.
1: Pô, não, é o um Magnum.
0: É, né? é, eu não sei quem é Tom Selleck. É, pô, eu sei quem é o Magnum. Exatamente. <risos> nível Tom Selleck de bigode, cara. Cara, não, tá nesse nível mesmo. É muito cara, foda. É
1: motherfucker,
0: cara. É motherfucker. Mas ele é um ator coadjuvante no filme. Porém, entretanto, todavia, é um filme foda. E é um filme viciante. Que fez com que subisse aí, né? Estivesse à frente Cinema... de filmes... Sim, sim. Que ele é o personagem principal. Sim, mas... É um filme viciante. É um filme divertido. É um filme onde é bacana. O filme é relativamente bom. Eu gostei mesmo do filme. Um dos melhores filmes de super-herói dos últimos tempos, né? Sei lá, cara. para mim, tem ah, a trilogia do Dark Knight é muito boa. Sim, tem sim. Iron é, Man. A, 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 toda essa linha de Iron Man, Vingadores, Vingadores, etc. São filmes bacanas. O, o novo Homem-Aranha tá muito legal, X-Men a gente esquece, <risos> né? Mas, mas assim, tem filmes bacanas. Watchmen é um filme foda de super-herói, apesar é. de alguns fãs não terem gostado do final. Mas eu gosto pra caralho de Watchmen. Todos do Iron Man são muito legais. Mas o que quer pra mim tá nessa lista de super-heróis, filmes bons de super-heróis. Não é um Boas filme adaptações do. de Sim, quadrinhos Não é cinema. um filme, por exemplo, como o Quarteto Fantástico. Sim, né? É um filme Só zoado de super-herói. Zoado. Então, assim... Porra, pra mim o é um bom filme dos super-heróis. Com o Nicolas Cage de bigode, nível Tom Selleck, mas que ele é um personagem secundário, então... Então ele fica apenas na sétima posição. É isso. Seis. Ele é a última chance de salvar São Francisco. Bom, bom. Se enfiando pelos túneis escuros e sujos de uma prisão. Bom, bom. Sim, senhoras e senhores, na sexta posição nós temos... A Rocha! E não é o filme do Calypso. <risos>
1: Ah, <risos> Fanão. <risos> Fala mais sobre isso pra mim, meu. Estraguei o filme pra maior galera. Mano. É, é um filme com.
0: Sir Sean Connery. É verdade. Você cara, não pode falar um é negócio é desse. É verdade, cara. É um filme foda com Conner, Agora cara. se você é de Portugal você vai reconhecer ele como O Rochedo. O Rochedo. O Rochedo. Tem, tem muita vez O Rochedo. O Rochedo. Pra quem não conhece a história desse filme, é um filme de 1996 onde se passa na ilha, na prisão de Alcatraz. Alcatraz é uma, é uma palavra que, velho, Alcatraz. <risos> Você escuta o barulho das travas <risos> dos portões, né, cara? Mas o que que rola? A prisão de Alcatraz, ela foi sequestrada ali, né? Foi invadida. Ela foi invadida, exatamente. Por ex-militares que estavam na Guerra do Vietnã, mas que não receberam a aposentadoria devida. Aham, uh-huh. e, e eles queriam se vingar do governo? É, isso aí o que eles fizeram, sequestraram alguns visitantes da ilha de Alcatraz. Fizeram eles de reféns. E queriam um resgate por esses reféns caso contrário, eles jogariam uma bomba química na cidade de São Francisco só que esses caras eram extremamente bem treinados, então nenhuma equipe estava preparada o suficiente para conseguir detê-los, a não ser a não ser Sir Sean Connery com Nicolas
1: Cage <risos> <risos> somando
0: os seus poderes porque o, o Sean Connery Foi o único homem que já fugiu na história de Alcatraz Porque é o lugar onde ninguém entra, ninguém sai É isso aí E ele foi a única pessoa que fugiu de Alcatraz E o governo sabia secretamente de onde ele estava é isso aí. E o Nicolas Cage era o especialista naquela arma química. Logo, os dois precisam entrar na ilha de Alcatraz para resgatar os reféns, desativar as bombas e salvar São Francisco. Tudo isso com um cronômetro, tipo 24 horas. É, 24. <risos> Contando tempo, <risos> velho. E, mi, e são militares, motherfucker. É, velho, na boa, esse filme é foda pra caralho. Se ele estiver passando, eu assisto. Por quê? Por quê? Mas por que tá aqui? Por
1: quê? Por quê?
0: Que engraçado que a gente tá elogiando pra caralho os filmes, então assim, <risos> vale citar que a gente, tipo, tá falando do nível de empolgação, não, desconsiderando não, 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 o nível velho. canastrão do Nicolas Cage. Velho, na boa, se o filme tá aqui é porque ele é viciante. Então, é, é isso aí, é isso então, aí. Então, velho, ele é da hora pra caralho.
1: É, é um filme é que, que se entretém
0: pra caralho. É isso aí. A Rocha é um filme de entretém pra caralho. É, é, é muito bom, velho. É muito ah, bom. É. E, e ele não tá tão canastrão nesse filme como ele já esteve. É porque. Em não, não, mas ele se torna canastrão. Porque existe uma evolução do personagem. Ah, porque é ele é um personagem o quê? Ele é meio ele é cientista. Ele trabalha pra ele trabalha Ele é meio sem graça, ele, né? Só que ele é cientista. Só que com o desenrolar da história, ele vai convivendo com o Sean Connery, que é um puta gente do governo britânico. Então, ele vai se desenvolvendo o personagem ao lado ali. Desse desse é, espião é, é, Eu acho que ele fica meio abafado pelo Sean Connery, Porque é o Sean é, Connery, né? É, o Sean Connery. É o Sean Connery Mas, velho, quem salva o mundo? Nicolas, o Nicolas É, Cage. o Nicolas Cage, o Nicolas velho. Cage, ele fica canastrão no final, velho. Ele é obrigado a enfiar uma estaca no peito ali pra conseguir colocar o um antido. Ele é. salva a ilha inteira, salva todo mundo, salva São Francisco. Ele salva a mulher dele que tá lá na. Né, que tá na cidade. É, é, é foda. Ele, ele fica foda pra caralho é, ele fica nesse fica filme. Foda, ele, ele sai daquela ilha passando o pau na cara de todo mundo, velho. É verdade. Ele velho. sai Que não mundo... é difícil fazer isso em São Francisco, né? <risos> Desculpa. São Francisco não é considerada uma cidade mais hétero dos Estados Unidos. Não sei, a intenção que eu tenho é que é fácil sair passando pau na cara de todo mundo lá. Filho da puta. Isso é verdade. <risos> Tanto que, do. <eu> não... <risos> no final desse filme Nicolas Cage <risos> com a sua esposa eles conseguem graças ao ao espião né interpretado é, é. pelo Sean Connery eles não, não, não não vamos falar o que não? eles conseguem tá, então, você tem que assistir porque o, o final é muito eu, bom eu, a discussão que eles ficam ali meio oh, ó querida ó oh, querida quer eu quero <risos> saber tal coisa querida é, vale o filme vale o filme cara então Nicolas Cage que é um astrão, mas não ganha do Sean Connery que Sean Connery detona na atuação sim, mas é um apesar filme... de não ser um filme é um filme pop etc sim, mas é um filme extremamente Viciante. extremamente viciante e eu tive um filme bom, e é um não, bom filme. não é um filme tipo ah que arte <risos> não, não mas Meu é um Deus. filme da, é uma genial não mas é um filme legal é um filme legal pra assistir com a família sozinho com a namorada é bem divertido 5 na quinta posição Nicolas Cage consegue fazer o impossível nesse filme e eu não estou falando de roubar 50 carros vamos falar de 60 segundos <risos> Fala mais sobre isso pra mim, meu o Nicolas Cage, ele é um ex-ladrão de carros
1: ele é está... o Memphis
0: é, o Memphis, está aposentado <risos> ele, né? ele roubou durante muito tempo carros Ele era o maior ladrão de carros da paróquia Exatamente, da paróquia, exatamente <risos> Só que, só que ele resolve se aposentar E a gente descobre até no meio pro final do filme Por que ele resolve se aposentar Sim, sim É um bom motivo pra ele se aposentar. Sim, é um bom motivo. Só que, por um acaso do destino, ele é obrigado a sair da aposentadoria, chamar a toda sua equipe velha, e ele precisa, em poucos dias, roubar 50 carros. Por que isso? Porque seu irmão aceitou um trabalho de um mafioso motherfucker E ele não vai conseguir cumprir esse trabalho. Se ele não não cumprir, será morto. Então, pra salvar o irmão, ele vai lá, assume o trabalho e vai roubar os 50 carros que ele precisa. Cara, Nicolas Cage chama toda a sua velha equipe. And, and, ele consegue fazer uma coisa mais da hora do que roubar 50 carros no filme. Que é pegar a Angelina Jolie deliciosa. Ah, A Angelina Jolie nesse filme tá Oh, ah, velho, ah, Nicolas Cage ah, ah, ele tá com ereção até hoje, velho. Nossa ah, senhora, cara. Pô, oh, mano, ela tá, ela tá com loira de dread. Loira de dread, velho. velho sério, assim, pra mim é a segunda melhor Angelina Jolie no cinema. Depois de Hackers. Depois de Hackers de 95, ela tá mini nota, delicinha. Mano, nesse é 60, 60 segundos segundo, ela tá ela tá descolada. Mano, ela tá impecável. A cena que ela vira e fala não, esse carro aqui a gente tá roubando, ele é de uma mulher. Ele pergunta, mas como você sabe que é de uma mulher? Ela saca o batom vermelho que é da cor da Ferrari e passa aquele batom vermelho naqueles lábios velho puro nudo né Putra, eu, eu caso, eu caso, velho é o caso é o caso né o Brad Pitt casou <risos> é porra, é foda né? eu sério mesmo ela podia me adotar sou uma criança carente
1: <risos> de um país de terceiro mundo <risos> Mas por que tá aqui? Por quê? Por quê? Mas
0: este filme não está aqui por conta da Angela Jolie. Da delicinha. Não, 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 tá. Tá aqui porque ah, Nicolas Cage está a canastrão porque ele, velho, ele é um bandido. Ele sabe que ele é foda. Ele sabe que ele, ele é sa- foda. Ele sabe que o, o projeto de roubar 50 caos é muito ousado. Mas ele sabe que ele é capaz de fazer. E ele não usa uma arma. Um filme não, inteiro. Uma, uma arma, o filme inteiro. A única coisa que deixa ele receoso é que ele precisa roubar. Eleanor. É o carro Car... que é impossível dele roubar porque ele sempre é preso quando ah, rouba o é, é carro. É um filme que tem uma cena do tipo vamos nos preparar para roubar. <risos> Aí velho, eu vou fazer questão de mudar a música no top 10. Vai lá. Começa a tocar essa música Low Rider e velho eles ficam fazendo gestinhos assim, sabe? <risos> Puxa com o braço, o braço. <risos> velho Se preparando para roubar é ouvir uma música no, no uma cassete. cassete é a, a molecada que tá lá junto com eles fala que porra é essa? O que, que eles estão fazendo? E assim que os bandidos da, do Velha Guarda roubavam carros ouvindo low Lowrider antes <risos> de fazer. Ô, mano ele, você tá falando, ele tem uma jaqueta para roubar carros. Ele tem a jaqueta de roubar carros. mano Não tem como não respeitar o cara que tem a, que jaqueta, tem a jaqueta de roubar tem, carros. Que tem sonora. Jaqueta de roubar carros. Ah, Angelina Jolie até dá para ele. É isso aí de tanto respeito. Dá para entender para porque ela dá. Isso pra ele tem uma, ele tem uma jaqueta de roubar carros. Ele uma jaqueta de roubar carros, cara. <risos> é foda. Ele é um cara
1: foda o filme. Um é
0: Mas é um filme que é viciante pra caralho. É, A caralho. Ele mano. tá, meu, muito, muito, muito crescente, assim. É um ele filme é um que, que eu tenho que ver uma vez por ano. É um filme que você tem que ver uma vez por ano, porque ele é um filme mega viciante. A mesmo. trilha sonora dele é animal. A trilha sonora dele faz com que ele seja um filme bom. E, mano, é impa- a... as cenas de ação são Sim, boas o roteiro também, é bacana. Né? É, porra, é um ladrão roubando carros, carros fodas pra caralho. É, velho, tem é... música boa, carros bonitos e mulher gostosa. Acabou, é, velho, é... fechou. É o que você avaliaria num filme da academia se você fosse o um mesmo. É, é isso aí, ele ganha nenhum Oscar por esse filme. É, ele...
2: <risos> é, e não
0: por despedida de Las Não, mano, ele catou o Jolie. É, é, ele é ele... O respeito O Oscar não Mas o respeito <risos> Esse filme ele, ele ganhou É Quatro. Na quarta posição Desse top 10 Mais maluco De todos os tempos Um filme com Nicolas Cage careca cabeludo Ah, careca cabeludo É muito bom, cara É o meu filme predileto Do Nicolas Cage Carec cabeludo, velho É muito bom, cara Estamos falando de
1: Conera Rota de Fuga
0: Também conhecido como O filme com o Nicolas Cage Com o pior cabelo De toda a história o cabeleireiro dele fez
1: coelho. Né? Ah, não fez. <risos> Fala mais sobre isso pra mim, meu Não fez é a melhor definição. <risos> ah,
0: e pro senhor o que é Conair? Conair é um filme de 1997 que em Portugal é conhecido como Fortaleza Voadora. Fortaleza Voadora, olha só. Cara, Nicolas Cage, ele interpreta um soldado boi na preta que foi dispensado. Ele uma história triste. Ele não, tem uma não. história triste. O que, que rola? Ele foi dispensado da Operação Tempestade no Deserto. E ele volta pra casa para ficar com a sua mulher que está grávida. Mas. Numa noite, onde ele está no bar onde a sua mulher trabalha, está aguardando ela sair do bar do seu expediente. Sim, sim, sim. Ele percebe que algum um lugar. lugar jo... de família pra uma sim. mulher grávida estar tá lá trabalhando. Não, é aqueles bares tipo de caminhoneiro, sabe? Um lugar de família pra uma mulher grávida estar tá trabalhando. E aí, alguns homens começam a mexer com a sua mulher. Lógico. E né? ele só ele só olhando e respeitando o ambiente de trabalho de sua mulher. Na hora que eles estão indo embora, os caras que estavam mexendo com a mulher saem do bar junto e desafiam ele. Ah, Ah, você tá aí com a minha ideia! E velho. Ele e aí aí está o problema. Porque Nicolas Cage. Ele é foda. Ele é foda. Nicolas Cage, ele é uma arma. É, ele é uma arma. Ele é uma... Tanto é que ele é uma arma que ele vai lá e mata o cara. Mata o cara e é preso e condenado justamente porque o governo, a justiça, reconhece que ele tinha condições de matar e o outro não tinha condições de defesa porque, porque ele, ele tinha, tinha treinamento. treinamento ele era um boi na preta. Ele era uma arma... Andando pelas ruas sem piedade. (risos) E aí, depois de sete anos, ele vai ser libertado. E finalmente ele vai conhecer a filhinha dele. Olha só. Só que... Só que... Pra ele sair da cadeia, ele vai ter que pegar um voo. Ele pega carona. Ele é libertado e ele pega carona... Com um avião cheio de bandidos. Não, 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 não é cheio de bandidos. São os bandidos mais,
1: mais perigosos, perigosos do dos Estados
0: mundo. Unidos. Do mundo. Do mundo, é isso. Do Olha, mundo. Do mundo. <risos> com direito a estupador de criança que o cara, velho, fica trancado numa lata com uma mordaça estilo Hannibal. <risos> é isso aí. Agressivo, cara. <risos> e aí? Só que a coisa dá uma reviravolta porque esses maiores assassinos do mundo sequestram um avião que levaria Nicolas Cage para sua filha. Ele é, está é. livre, porém, preso. <risos> para sempre. <risos> com os bandidos madafacas. Por quê? Por quê? Mas por que tá aqui? Por quê?
1: Por quê? Cara,
0: esse filme... Ele, assim, você vai elogiar ele demais Não, cara. não, não, não velho Ele é, é, é genial, genial, ele é genial sabe por Primeiro, por porque o cara que fez ele careca-cabeludo O Nicolas <risos> Cage, ele tá, <risos> <da risos> tá
1: careca-cabeludo sério <risos> o sim. filme ficar bom
0: só porque ele tá careca-cabeludo Sério, assista esse filme, vocês vão se divertir Só porque o Nicolas Cage tá careca-cabeludo Você olhar e falar, careca-cabeludo, acabou ele tá <risos> Valeu, valeu o ingresso Mano, ele tá na canação pra caralho Por quê? Ele é um boi na preta, treinado para matar. É, isso aí. <risos> Você entendeu? E ele tem que se disfarçar para os assassinos ali do avião para conseguir provar o porquê ele estava lá e que ele estava do lado dos assassinos. Só que ao mesmo tempo ele está ajudando os policiais para fazer com que aquele avião chegue em terra porque ele, ele quer, quer ver a filha dele. Né? dele. Ele Esse precisa é disso. Ele tá canastrão para caralho. É um filme muito viciante. Até porque você fica meio perdido ali na Careca é Beludo do Nicolas Cage. Não, sério, é muito você da hora. Você se perde por 40, 50 minutos do filme, só Careca é Beludo? Que porra é essa que é Careca Beludo? Porque cara. tem vários personagens, cara, que são extremamente Vou divertidos. Vou fazer um pedido. Roger Takada, coloque por favor Nicolas Cage de Careca é Beludo em Conair. Sério. Ou, ou alguém da Cavalaria que, usando o WeCast, por favor faça isso. Velho, é muito foda. Está extremamente viciante porque é um roteiro simples, velho, mas você fica esperando a coisa acontecer. Você fica, apreensivo. você tá do lado do Nicolas Cage nesse filme cara ele tá careca beludo é isso cara Nicolas Cage careca beludo ele pousa esse avião sem spoilers assista Nicolas Cage careca beludo é um filme muito viciante não é muito bom não não velho é o melhor filme do Nicolas Cage ele não faria nada melhor que isso nada de cinema arte não espera isso tem cenas de ação e estou Medianas. Mano,
1: Mas é o Nicolas Cage,
0: Cabelo, Careca Beludo, te distrai delas. Então faz parecer que é melhor do que é. Mas assista, assista. Oh, velho. É muito... E veja dublada, porque é muito bom esse filme dublado, sério. Careca Beludo. 3. Entrando no top 3, Nicolas Cage. Um filme que tem tudo de ficção científica. Um filme que se passa em uma realidade onde é possível confundir o Nicolas Cage com o de outra volta. <risos> Estamos
1: falando, é lógico, de... É. A Outra Face <risos> Fala mais sobre isso pra mim, meu Deus. Cara, e o,
0: o mais da hora São os nomes desses personagens, cara A Outra Face Conta a história de Sam Archer Sam Archer Que é o John Travolta. volta Ele é um agente do FBI Que vê o seu filho ser morto Por um dos maiores bandidos Sanguinários trafic, Sanguinários Traficante de drogas De todas as histórias Chamado E olha o nome do personagem Do Nicolas Cage Que foda Castor Troy Castle Troy Castor Troy <risos> É muito bom Cara, é, é muito foda E ele é um bandido psicopata, drogadaço O que dá a possibilidade pro Nicolas Cage fazer um personagem absurdamente, absurdamente, absurdamente insano É muito foda, porque o desenrolar da história, ele é espetacular É espetacular Castle Troy <risos> entra em coma E aí, qual que é a ideia genial? Eles precisam descobrir qual é a pegada dos negócios. Não está onde, onde está é, a última bomba. Isso, porque assim, Castor Troy tem toda uma parada meio terrorista e tal. Mas não vamos dar muito spoiler pra galera assistir, cara. Porque fez só A outra face é você precisa assistir. Assim, Sim. não é tão bom quanto Conner, mas. Não, não, pra não mim, é. mim. Pra mim, é outra tá face. Tá não, 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 acima. não, 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 acima. não, não Roteiro, roteiro. A- acima, vamos lá. Roteiro. Pra mim, ele tá acima. Roteiro, roteiro, continua. Dá um Roteiro. Eu não enchi o saco quando você falou de roteiro Eu não enchi o saco quando você falou de Agora é minha vez de falar de outra face. É história, é não É meu agora! E depois você justifica! Ah, tá bom. Vai lá, continue é a história. Vamos lá. E aí, qual é a estratégia genial do FB? <risos> genial! Eles têm uma maquininha que corta laser, a face do Nicolas Cage, e tira a face do Nicolas Cage, tira a face do John Travolta e trocam. Só a face. Por isso é a outra face. <risos> Ou em inglês face-off. Só que, só que, você olha o biotipo do Nicolas Cage e de, de outra volta, não tem como, cara. Não só tem como confundir, Você trocou o rosto e muda b- o corpo. É, magicamente. Não tem como. E eles falam assim, não, eles têm mais ou menos a mesma altura. Velho, eles têm mais ou menos a mesma altura, mas de outra volta tem 10 quilos, 30 quilos a mais, velho. De outra volta, velho, é de 1,50 de altura. Né? Porra, velho. Mas Assim... Aí o roteiro, vamos lá. E a história é essa, porque o John Travolta, ele, na verdade, já é o... O John Travolta é o personagem, né? Sun Archer, sendo interpretado agora por Nicolas Cage na cadeia. Então ele tem toda a parada, ele tem que ser, se interpretar doidão Castor Troy Mas ao mesmo tempo tem que interpretar Que é o, o Sun Archer, que ele tá olhando no espelho E vendo a face do cara Que matou o filho dele Mas tudo muda de história Por quê? Porque Castor Troy volta à vida E troca de face Ele pega a face do, de outra volta do <risos> Sun Archer Que tava lá guardadinho no gelo <risos> co- Manda colocar Nele <risos> E mais do que isso, mata todo mundo da polícia que sabia da história é da troca isso. de rosto <risos> E assume o lugar <risos> dele, come a mulher do Tio <risos> Travó, velho. Esse filme é top, caralho.
1: <risos> Vamos logo porque tá aqui, cara. Por quê? Por quê? Mas
0: por que tá aqui? Por que Por que está aqui? Porque o Nicolas Cage está canastrão as hell. Não há filme onde o Nicolas Cage esteja tão canastrão. Por isso que ele está no top 3. É que tem filmes que são melhores e mais viciantes. Mas ele é um filme muito viciante, ele é muito bacana. né? Sim, sim, sim. Só que, velho, o Nicolas Cage consegue nesse filme interpretar ele, certo? A versão drogada dele. Sim. A versão do John Travolta dele. A versão do John Travolta <risos> fazendo, fazendo ele. <risos> e a versão do John Travolta triste porque está sendo ele.
1: <risos> Esse filme. É, Pera, é, é isso, cara. É Não vou contar o final,
0: vocês precisam assistir ele. É
1: muito foda. É
0: Nicolas Cage fazendo, tipo. É tipo um filme do Ed Murphy, só que com Nicolas Cage com dois rostos só. <risos> de morto fazendo todos os personagens só é, que é o Nicolas Cage, só, cara, Nicolas Cage
1: cara. e o Tron de outra volta
0: são só dois personagens mas eles trocam cara, é muito, é... Ah, é muito essa foda cirurgia, é muito foda essa cirurgia vai ser muito foda cara, aí. é muito foda cara. e é um laserzinho zoado vem umas ventanas e segurando. <risos> sabe o rosto, né? puta cara! Que não, fio o de... laser que corta o cabelinho para
1: ficar igual? É, corta cabelinho.
0: Cara. É, não é um filme bom. É um filme, é um filme da hora. Ele é aquele Ele, é assim, ele é... não pode prestar atenção nos detalhes. É, exatamente. É um filme assim. É um filme ruim. Ele é tão viciante, tão viciante que você esquece que ele é ruim. E tem o Nicolas Cage fazendo 25 personagens assim como o cara. Sim, assistir É muito, é muito. Bom. Dois. Na segunda colocação do melhor top 10 de todos os tempos. Para, 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 para. Posso fazer um comentário? Tá na segunda colocação, certo? Certo. Acima do seu, me... do seu filme <risos> favorito, Nicolas Cage, e do meu filme favorito de Nicolas Cage. <risos> então, <risos> pra vocês terem uma
1: noção do onde a gente tá chegando, velho,
0: vai ficar melhor essa questão. Né? É porque nós estamos sendo técnicos. É estamos bem. deixando o amor de lado, é estamos sendo técnicos. Racionais aqui. Racionais. racionais. Nada emocionais. Racionais. <risos> racionais. Pra é, fazer é esse top 10 se a gente falar que tá fazendo top 10 Nicolas Cage, estamos sendo racionais. É a última <risos> coisa que a gente tá sendo, mas por favor, continue. Olá, então. No melhor da vida de todos os tempos nós temos na segunda colocação o um cruzamento de Tomb Rider de Angelina Jolie com o código da 20 com Tom ranks de Peruca. Muito bom, cara. A Lenda do Tesouro Perdido. Cabeças (risos) Explodidas.
1: Fala mais sobre isso pra mim, meu. Pra quem não sabe, A Lenda
0: do Tesouro Perdido, ou em Portugal, O O Tesouro, é um filme de 2004 onde Nicolas Cage interpreta Benjamin Franklin Gates. Benjamin Gates. Que Benjamin é o mesmo nome dele em despedida de Las Vegas. É. É, é, foi é o seu... ciclo. É. E passa em Las Vegas, né? Também o, o Conner. Então, assim, é um então mesmo é, universo. É. Nicolas é Cage isso, vive né? o mesmo universo é, sempre. Caralho. É, é Tipo Tarantino, só que não. <risos> isso v- v- <risos> lá, Pixar, né? <risos> é isso aí. Vamos Pixar, né? É isso. Conspiração da Pixar. <risos> vamos lá. Então, Nicolas Cage, ele, ele vive aí, esse historiador, que está em busca sempre de um tesouro. Ele que está é a história da família dele. A família dele. O avô dele contava para ele que isso aconteceu desde a época da Guerra da Secessão ou de uma dessas guerras antigas da história americana que eu não me lembro qual que era mas tem templários também no meio da Cara, história não tem templários não tem a construção da é a base é a base da história de quem são os americanos a constituição a declaração da independência ah, que foda velho é e assim tem toda essa pegada patriótica americana que a gente já tá cansado de assistir. Mas, Só velho, que ele é desafiante, ele é empolgante esse filme, porque ele tá em busca, assim, ele do ele, Tesouro Perdido. Ele não é tosco igual o Tomb Raider, com a Angelina Jolie, porque Angelina Jolie fazendo o Tomb Raider é tosco. Ela é, uma, ela é uma Lara Croft gostosa, mas o filme é tosco. Sim, né? Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Agora... E, e eles têm o mesmo pai, né? <risos> eles têm o mesmo é, o pai. o ator que faz o pai do Nicolas Cage no a Lenda do Tesouro Perdido e da Lara Croft. São, são, não, não, não. É o Pa... Não, é o pai, o pai da Angelina Jolie. Jolie é o pai, do, é Nicolas o pai Cage. do Nicolas É o ator que faz o pai do Nicolas Cage nesse filme. é é o pai da Angelina Jolie, Jolie de verdade, na vida real. É bem confuso. É, é bem e com... ele transa com a Angelina Jolie. Significa que ele comeu e... a irmã dele? É, exatamente, nos 60 segundos. <risos> Entendi. Cara, o universo é está é o fechado. Código. É o código tarantino. é o código Nicolas Cage. É isso aí. O código Nicolas Tem Cage. Incesto. É Peruca, cara é cabeludo. É foda. Eu estou. O Rex parece Nicolas Cage no do Conernest. Exatamente. exatamente. (risos) Mas não importa, essa história. Vamos por que tá aqui logo. Por quê? Por quê? Mas por que tá aqui? Por
1: que Por quê?
0: Você deve estar se perguntando. Como, assim, como eles tiveram coragem de colocar a lenda do tesouro perdido na segunda colocação de um top 10 acima de Conner. Vamos, vamos pensar <risos> acima... <risos> E acima de Face, ó. Qual é a parada? Primeiro, Nicolas Cage, canastrão pra caralho. Velho, ele é ah, um historiador que é... conhece toda a história e consegue é, desvendar qualquer mistério. E, todo mundo já vê esse filme, então posso dar spoilers à vontade. Ele, ele já faz 10 anos, literalmente faz 10 anos, 2004. <risos> Velho, ele é um historiador que rouba a Constituição ou a Declaração de Independência, não me lembro. Isso é declaração. Ele, ele rouba com a mulher que toma conta do museu do lado, e ele, ele é tão foda, mas tão foda, tão foda, tão foda, que no final o governo, tipo, libera ele de todos os impostos e ele ainda come a mulher. <risos> Mano, ele vira o jogo de todo de ponta cabeça e prova que o avô dele tava sempre certo. É, isso aí que a família dele não, 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 não ajudou a matar E tem uma pegada no Indiana Jones 3 Porque o pai dele tá no meio da história Vero, ali, Sabe,
1: velho, envolvido <risos> mas...
0: Chama ele de Junior Só faltou isso, né, junior, junior. mano. Mas a questão é Você fala, porra, mas segundo lugar Ele velho, tá canastrão pra caralho, ponto. ponto Agora para e pensa Quantas vezes esse filme estava passando Sei lá, na TNT E você parou pra assistir Esse filme dublado passando na TNT <risos> Só que assim, você para e pensa Assistir esse filme na TNT é um desafio. Porque esse filme, na verdade, ele tem uma hora e meia. Só que quando ele passa na TNT, ele passa em seis horas. Ele ele vira uma versão estendida do Senhor dos Anéis. (risos) A cada 10 minutos a TNT para e coloca uma propaganda de 15. E você continua lá assistindo. (risos) Exatamente. Você já sabe qual é o resultado final daquele mistério, mas você continua lá
1: assistindo. Cara,
0: velho, esse filme é muito viciante. Ele é zoado pra caralho. Ele é um filme ruim. Só que ruim. É o que vale, vale menos ponto Nesse, nessa, nesse Vé, nosso top 10 A prova de que esse filme é tão viciante Que fizeram a parte 2 e estão fazendo a parte 3 é, é muito viciante, cara
1: Então, é, engole
0: muito... essa é, Chupa a sociedade A lenda do tesouro perdido Merece sim a segunda colocação É foda, cara Doeu assumir isso, cara do meu, do eu assumir, velho Mas merece a segunda colocação top 10.
1: Recapitulando E pra
0: você que já perdeu sua cabeça com esse top 10 Mas quer saber aonde nós vamos chegar? Se nós tivermos coragem de colocar além do tesouro perdido Em segundo lugar, o que será do primeiro? Vamos lembrar de você por tudo onde passamos até chegar aqui Dez Na décima colocação, o riquinho de Nova York Que tem uma realidade paralela O homem de família Nove na nona colocação, Nicolas Cage, trapaceiro que ganha uma filha nova. E tem, velho, você já sabe o final, né? Você já sabe. Oito. Na oitava posição, o um filme com o pior final do mundo. Obviamente. 7. E na sétima colocação, Nicolas Cage como Big Daddy em Kick-Ass, quebrando tudo. 6. Na sexta posição, aquele filme onde ele invade aquela rocha. Alcatra? A rocha. Cinco. E na quinta colocação, o filme onde ele pega a própria irmã.
1: 60 segundos.
0: 4. Na quarta colocação, o melhor filme de todos os tempos de Nicolas Cage, onde ele está careca cabeludo, Conera, a Rota de Fuga. A rota de fuga. Três na terceira colocação o meu filme favorito do Nicolas Cage sim ele de outra volta trocando de rostos a outra face na segunda colocação o melhor filme o filme mais viciante de todos os o tempos o melhor pior filme do Nicolas Cage <risos> e o mais viciante velho não existe nenhum filme mais viciante que esse a lenda do tesouro perdido e suas sequências <risos> e suas sequências não <risos> Pô. não é, tá corra <risos> E finalmente, em primeiro lugar Nessa lista, um filme do Nicolas Cage Está canastrão Um filme viciante E um filme bom Por incrível que pareça Acreditem, O Senhor das
2: Armas
1: <risos> Fala, mais sobre
0: isso pra mim, Nesse filme de 2005, Nicolas Cage é um traficante de armas que vai para países de terceiro mundo e vende armas que matam o povo em pequenas guerras civis. o que, que rola? Nicolas Cage, né, que interpreta Yuri Orlov, ele sai da antiga União Soviética, vai para os Estados Unidos junto com a sua família para tentar a vida, né, conquistar a América e tudo mais. Até é um fato interessante, o pai vira judeu. Quando chega é, é. Mas a questão é... Ele percebe, ainda naquela fase de final de adolescência, começo da, começo da vida adulta... Que a vender armas é um bom negócio. E aí ele entra nesse ramo meio que inexperiente, mas ele começa a se desenvolver e a crescer. Até chegar num ponto onde cai a União Soviética. E aí ele entra nesse país... Ele entra na Rússia, pega as armas e começa a vender arma pra caralho, pro mundo, todo, pro mundo cara. inteiro, velho, ele joga arma, ó, cara. velho, ele, ele que disseminou o AK.
1: É, é, exatamente,
0: cara, ele que, ele que distribuiu a AK-47 pelo mundo, ou seja, é foda. E essa é a profissão do senhor das armas. Velho, o resultado do filme, e não vamos falar o final. Não, 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 vale assistir. Vale porque... assistir, cara, porque é um filme bom. Não, 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 porque tá aqui, Tato. Tá bom, Por que está aqui. Por quê?
1: Por quê? Mas por que
0: tá aqui? Por
1: quê? Por quê?
0: Ah, Nicolas Cage tá canastrão pra caralho. Ele tá tão canastrão que tem cenas onde colocam a narração em off do Nicolas Cage falando como ele é foda. <risos> velho, esse filme é tão... ele tá tão canastrão... <risos> e você não sabe se você ama ou odeia o personagem dele. Ele, ele tá tão canastrão nesse filme, velho, que... Olha o que ele faz... Ele vê uma modelo, foda pra caralho Acha ela gata E o que ele faz? Ele aluga um jatinho Manda pintar o nome dele no jatinho Contrata ela pra uma sessão de fotos Numa ilha, no hotel, foda pra caralho Só que é uma sessão de fotos fake Então ela é cancelada, essa sessão de fotos E no hotel só tá ele e ela <risos> Ele faz isso só pra catar a mulher Cara
1: <risos> Mano, é, ele, muito é, foda.
0: é o Nicolas Cage sendo tão foda Tão foda, tão foda E, e o pior de tudo, é crível No filme não, é incrível, tanto que, assim, diz a lenda, né, que esse personagem do Nicolas Cage, ele é baseado em alguns personagens da história reais, que eram traficantes de armas, personagens da União Soviética, eles meio que pegaram cada um um pouquinho de cada personagem que e, um e, personagem criaram, o e criaram o Nicolas Cage. <risos> é foda, Tipo, cara. ele é um megazord de pessoas sério, fodas. Sério, velho, o Yuri é um personagem foda pra caralho, o Nicolas Cage tá foda pra caralho nesse filme, ele tá, ele tá doidão, aí tem momentos que ele fica sério, racional e, velho, ele tá, ele tá muito bom nesse filme, cara. Segundo É um filme viciante Pra cacete Porque velho Você tá assistindo O filme vai te envolvendo Ele vai te prendendo E você fica velho Você tá dentro daquela história Ele só não é mais viciante Do que Além do Tesouro Perdido É o filme mais viciante dele Só que O filme que ele tá mais canostrão Mas de uma forma boa É O Senhor das Armas e, cara, por incrível que pareça, o Nicolas Cage fez um filme bom. Esse é o um filme bom dele, cara. Despedindo Las Vegas, eu não, eu não daria um Oscar pra ah, ele quando despedindo não. Las Vegas. Mas eu daria um Oscar pra ele em Conner.
1: Ah, assim, não. não
0: mas O Senhor das Armas realmente é um bom filme. Ele tem, meu, roteiro, trilha sonora, tudo é muito bem desenvolvido. É um filme surpreendente do Nicolas Cage. Se você não viu ainda O Senhor das Armas, ele merece estar nesse um do top 10 Nicolas Cage, na primeira colocação, ele merece estar. Vai é quando ele vai pra África, mano. A cena do avião. Que ele é... Cara, como, a cena, como, velho, sério, eles carregaram cena... um avião é, em, velho. em 15 minutos. Velho, assistam. Por favor, assista o filme. A prova definitiva de que Nicolas Cage realmente está canastrão nesse filme é que ele tem regras. Ah, ele tem regras, velho. A regra número 1: um, Nunca levar um tiro com a sua própria mercadoria. foda <risos> é? <risos> Regra número 2. Sempre ter uma maneira infalível de receber o pagamento (risos) Infalível (risos) É regra pra vida isso Regra número 3 Nunca pegar uma arma e ajudar seu cliente Regra número 4 Nunca vá para a guerra Especialmente com você mesmo (risos) É foda né mano Mano, ele é beleza Ele tem regras Ele, 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 ele Ele, Ele tem regras cara. É foda
1: <risos> é M Leitura
0: de meus comentários, momento o Raul, o batismo Tudo, 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 tudo de lido Nessa coisa ali, de Deus que é a leitura de e Comentários do Tragique. é. Que beleza, senhor Tá <risos>
1: Tem
0: que puxar o ar depois, né <risos> Como faz o pessoal mandar e-mail pra gente Mande um e-mail pra ultrageek ou deixe um comentário no site Coisa lida de Deus, então vamos começar Agora com o primeiro e-mail Cara, eu tava com saudade dos e-mails do Highlander da Cavalaria Geek, Highlander da Cavalaria Geek. Rogério Galzão Vamos lá, o que o que ele preparou para nós? Saudações, senhores. Saudações, Raul. <risos> Raul. Saudações, não. Na verdade, pedindo licença ao tato para imitá-lo. É
1: isso aí, senhores
0: generais. É a tá razoável, eu sou, Mari. Eu sou bom. Estou muito feliz, <risos> porque finalmente, Ai. depois de tanto tempo, é Pera que aí, na verdade, Mari. é O um, um segundo. Você não fala, eu que faço as duas vozes. Ah, entendi. <risos> eu vou fazer o seguinte: então eu vou colocar uma trilha sonora especial para você celeste e Vai lá. Vai lendo aí. Estou muito feliz porque finalmente, depois de tanto tempo, consegui tirar o atraso <risos> hum. <risos> na, na, na audição dos Ultra Geeks, que fiquei bem claro. Ah, tá. E posso comentar novamente, é muito frustrante ouvir os programas com um ou duas, até mesmo três semanas de atraso. Sim, chegou a tal nível. E não poder comentar, afinal, não tem sentido comentar um programa com três semanas. Lógico que tem, a gente lê. É, o, o comentário, os e-mails, isso é, não rabo entrando, é, é, mas o comentário mas gente, no post... Mas, 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 mas o e-mail também você não lê? Leio, não, é que o comentário no post continua enriquecendo o conteúdo. É, né? exatamente. E vejam só que prejuízo. Para ficar só no tema de filmes, perdi a oportunidade de comentar Tempos Modernos, Blade Runner para comentar Mulher Natamil. Mas que deprimente. É, velho. No entanto, eu gostei do filme, muito mesmo. Sai anentando que assisti esse filme no devido tempo, nos anos 80. Ah, ainda bem. Quando eu era um moleque... E quando é... o filme era relativamente <risos> aceitável. Né? Quando eu era um moleque que já tinha interesse em mulheres, mas que ainda ficava só nas fantasias. Mas o filme tem seus pontos positivos. Já tinha interesse em mulheres. Não que ainda tinha, porque parece do jeito que você falou, você não leu corretamente. Ah, parece pô. que ele perdeu o interesse <risos> em mulheres né, depois. Ele virou... Eu, falei, uma... é, da tia. eu acho que você falou foi a impressão ah, que eu tive não, não você, eu falei ela... já tinha interesse mas ainda ficava Bem, só não, na fantasia eu acho que não chegou não, t- vamos lá. descobrir depois a gente vai descobrir isso na edição né? <risos> mas o filme tem seus pontos positivos a Kelly Brock. seus pontos altos a Kelly e um, uma boa fotografia da Kelly LeBrock <risos> embora decaia muito de qualidade no final
1: quando a Kelly LeBrock <risos> vai embora <risos>
0: <risos> genial, genial. O que me incomodou muito nesse filme foi a escolha dos protagonistas. Desde a primeira vez que assisti o filme, sim, confesso, assisti umas três vezes no mínimo. Já pensei, o quê o moleque vai preferir essa garotinha do colegial do que esse mulherão. É porque a Mary Poppins do sexo fez a parte dela, cara. Ele tá louco. E todas as outras vezes que eu assisti só confirmou a minha indignação, o quê? Vai ficar com a garotinha de novo. <risos> de novo? Você tá assistindo de novo mesmo filme, cara? É, sei lá, toda vez que eu assisti o Titanic, eu acho que ele vai... um final diferente. Ah, ele vai se salvar dessa vez. Ah, lógico. Lembro agora que expressei essa minha indignação para o meu irmão mais velho, que me respondeu que ele preferiu a colega porque ele era de verdade, enquanto a mulher na mil era um robô. Uma boneca inflável high-tech ou qualquer coisa parecida. Aí caiu minha ficha, mas pensei um pouco e respondi, foda-se o que ela é. Se fosse comigo, eu ficaria com o um olheirão até ela quebrar. <risos> quebrar no meio, <risos> pelo jeito. É, ela quebrava no meio de
1: primeira comigo, a
0: é. né, <risos> Raul Generais, Rogério Casavaro o Highlander da Cavalaria. Um uh, Raul, Ai, meu velho. Playstation 1. Eu não procurei no Google para ver como está Kelly ah. Brock. Atualmente nem vou procurar. Quero preservar as minhas memórias. Fez bem. Playstation 2. Que mancada fazer o geek sobre brinquedos sexuais sem a presença feminina. Se a Úrsula estava dodói, por que não convidar a Luli de verdade ou a Bárbara do Bazar Pop ou alguém da cavalaria? Que tal a caçadora de demônios interdimensionais ou a professorinha? Olha aí. A professorinha. Que pode aplicar um castigo dos meninos maus que não fizeram a lição de
1: casa. <risos> olha, olha, olha. Olha, olha
0: ah. Es, essa temática não vai ser abordada apenas uma vez. Sim, sim. Ah. E a questão é a seguinte: a gente tinha o timing pra gra, poder gravar e publicar e etc. É. E a gente segurou até o máximo e não conseguiu. É isso aí, né? E às vezes a gente ainda não bate. Vezes... É, é muito delicado, cara. É, é uma série de coisas, mas a gente tentou colocar uma pessoa pra substituir. E a gente achou que era melhor do que chamar de última hora fazer com a equipe que a gente já tinha ali confiança. É, exatamente, aí no final das contas a gente acabou fazendo daquele jeito. Eu achei que ficou um programa muito legal, Sim. mas que não Faltou deu pra toque. galera, não deu pra galera se masturbar enquanto eu via, graças a Deus. <risos> né, <risos> né senhor Eu te entendo, senhor <risos> Eu sei muito bem o que você quer. É, vai lá, vai lá ficar lustrando das joias da família. <risos> Penteando o cabelo. <risos> Penteando o cabelo, escovando o cabelo. Cara. Uhra-oh. Uhra-oh. Próximo mesmo. Maury, é meio lindo, meio bonito, é meio que emociona é meio que faz você chorar, fica todo ababado
1: <risos> vamos
0: pra ele vai
1: Sabia que eu te amo, mas eu te amo muito mais, oh, eu, te amo mais. Uhum. eu te amo mais eu te amo mais, eu te amo mais um momento, coisa linda de Deus
0: bem professor Maurício, nós não temos certeza de gra- já agradecemos ele ou não em áudio então fica registrado a partir de agora que é certeza, <risos> agora tá valendo filho. agora está valendo muito obrigado seu lindo Flávio Lamas, que criou um arquivo compartilhado com a gente no Drive, com todos os batismos de todos os podcasts de toda a história. Caralho, né, mano? Que foda. Muito obrigado. Sério mesmo. Velho, isso... Mão na roda... Ah, pô, Eu só tudo, quero cara. fazer um pedido especial pra Cavalaria Geek. Quem já recebeu um batismo, por exemplo, o um batismo em evento, o Bailarina. O Bailarina. O Bailarina precisa passar os seus dados. Todo mundo que já recebeu um batismo, precisamos de alguns dados específicos, como seus seu usuário Facebook, Twitter, pra galera te achar. Isso é importante. É muito importante. E um cara. URL pra você divulgar o seu site, seu blog, seu... Loja de produtos eróticos, tudo isso é importante. Então mande pra gente. Se você já, um, já tem um nome na Cavalaria Geek, por favor, mande outro e-mail com todos os seus dados. Não precisa ser nome completo, etc. Se você for mulher, pode ter foto, não tem problema. <risos> Aquela história. Mas principalmente visamos da sua rede social, Facebook Twitter, certo? E o nome na Cavalaria. O nome da Cavalaria. E o link, caso queira compartilhar. Um Raul pra Flávio Léo. Seu
1: nome. O que, que vai ser a Imagina você tem era? Ah, desliga você. Não, desliga você, velho. Você desliga de uma vez.
0: Muito bacana, cara, essa postura, cavalaria Geek, puta, é. Dá orgulho, mano. Dá orgulho é fora pra caralho. Próximo e-mail é de Leonardo Akira, 29 anos, instrutor de parkour e ainda sem nome na Cavalaria Geek. Ele é do parkourbrasil.com, tá? Brasil com Z. Oi, Isso, pessoal. Par- é, é Parkour Brazil. Isso aí, Parkour Brazil. Par- parkour Brazil. É isso aí. Brasil. Olha, pessoal, acabei de ouvir o podcast depois de uma maratona de podcasts, já que finalmente consegui realizar o meu sonho e viajar para a Disney. Ah, que legal! Jogando na cara. É, obrigado. Ei, que legal, você acabou de realizar meu sonho, pera. (risos) Ah, Que legal. E ouvindo esse podcast, me lembrei da época que assisti esse filme em VHS. Vamos pular o e-mail dele. E foi animal. Divertido igual a minha adolescência. Não fazia sentido algum. A adolescência de ninguém fez é, sentido. Só me lembro que a pornografia nessa época era tão escassa que esse VHS de locadora me rendeu algumas penteadas de cabelo em algumas cenas. <risos> a garoto. Afinal de contas, a atriz era gostosa vagarai naquela
1: época. Pelo <risos> ó, na
0: adolescência, cara, você escova o cabelo por qualquer coisa, né, Ah, anúncio da Marisa. Ah, <risos> velho. Puta que pariu. É qualquer coisa mesmo, cara. Você tá lendo, turma da Mônica. Ah, bateu... Calçando a Mônica, pá. Pra... <risos> Já era. Escovar o cabelo. Mostrar os joias da família. É isso aí, cara. É foda. Adolescência é um momento acrescido na nossa vida. É, cara. É... Tempo bom que não volta nunca mais, né? <risos> é isso. Quis compartilhar experiência e boas memórias com vocês. Abraços e um Raul para todos. Mas, cara, esse e-mail aqui, ele tá falando aqui. Ele é o Leonardo Aquila, 29 anos, instrutor de parkour. Ele fala, apelidado como sincero no último encontro da Cavalaria Geek. É. Assim, não foi só de sincero que do... ele foi apelidado, é, que eu fiquei sabendo. É... Parte da Cavalaria Geek, não sei como, tá? Eu tô falando porque eu não estava lá. Eu desci, fui tomar uma cerveja, fumar um cigarro. Eu me lembro. O, o Duque
1: que, que é, deu esse...
0: Chegou, apelidado. exatamente, Duque da Moca, certo? <risos> Sim. Miguxo Fronhel, começou a chamá-lo de manjaola da Cavalaria Geek. Então, assim, eu não sei, cara. São essas coisas que acontecem enquanto a Cavalaria Geek, mas até agora ele não tinha um nome definido. Mas por que até agora? Por quê? Agora será o seu batismo! Vamos ler o pedido dele. Olá, Giggs! É com muito prazer que vim até vocês me apresentar. Já conhecemos você. Eu vou pular o e-mail dele, sério. <risos> Eu tô brincando. Vá. Me chamo Leonardo, mas sou conhecido no parkour como Akira. Tenho 29 anos e sou instrutor de parkour. Parkour, parkour, parkour. Cada vez que você ouvir a palavra parkour nesse podcast, você toma um shot. Tá bom? Vamos lá. (risos) O apelido Akira é antigo e vem de duas fontes. A primeira é o Kung Fu, onde me apelidaram por eu ter um estilo característico de luta. Parkour. E depois depois foi por um problema. Como eu não enxergo direito na luz do sol, eu tenho sempre que usar óculos ou acabo sempre com os olhos apertados tentando impedir a entrada de qualquer luz nas minhas retinas. O que me faz parecer um japonês com defeito importado da China e vendido no Paraguai. Eu li isso tudo muito rápido porque ele não colocou vírgula. Essa é a necessidade de ficar parkour.
1: <risos> parkour! Saga do
0: The Office. Não. Puta cara, é uma cena fantástica. Eu não tinha acabado de gravar, eu te ah, tá. Essa é a necessidade de ficar parkour com os olhos apertados na luz é culpa da minha fotofobia e do meu astigmatismo. E talvez o apelido Akira tenha se fixado por esse motivo em minha vida. A parte boa é que enxergam muito bem à noite, e quase me sinto um furiano. Aquele cara do reader do Vin Diesel, nesse quesito. Sou formado como guarda-costas, olha que da hora, olha que da hora, velho, pela Polícia Federal, com especialização em defesa pessoal e armas, mas cansei dessa vida e com muita sorte consegui me empenhar no que mais amo, o Parkour, mais um shot pra (risos) você. Vamos ver quem está brincando nessa brincadeira legal. Tá valendo ainda, hein? Se você não der tempo, você tem que agora voltar ao começo do batismo e tomar os shots. Inclusive você, viu, Akira? Há oito anos trabalho com isso. Sou conhecido por ser pioneiro nos seguintes itens. Criei o primeiro site de parkour. Sou o primeiro instrutor de parkour do Brasil E também criei o primeiro curso de parkour do país Hoje tenho a felicidade De trabalhar com o que amo E a possibilidade de ouvir sempre vocês Fato que torna meu dia a dia sensacional E cheio de risadas Que bacana, velho, olha que foda Ele tem uma uma história, né Sim, velho, ele é extremamente gente fina, mano Porra, ele e a esposa dele também Porra, são um casal foda pra caralho Foda pra caralho, foda pra caralho E ele é foda pra caralho, professor Mauri, Porque ele tem treinamento Sim. Sim. Ele é um cara que ele manja de Kung Fu, que ele manja rola. <risos> Eu nem sei por que ter essa piada. Que ele manja de parkour, mais uma shot pra vocês. Que ele manja das Paranauê de guardas-costas, é, das vai. polícias federais. Com especialização em defesa pessoal e armas. Cara, ele manja de defesa pessoal, manja de armas. <risos> ele manja de tudo, cara. Ele é um cara que Ele manja, manja, manja. Ele manja, manja pra caralho, velho. <risos>
1: Pegou manja pra
0: caralho. Ele não, mas ele, ele, tem, ele tem muita técnica, né? Uh-huh. E como ele manja muito <risos> defesa pessoal, uh-huh. tá bom? Tem todas essas técnicas, o paranauê, do parkour, etc. Leonardo e aqueira, ajoelhe-se. Sem manjar nada, hein, velho. <risos> A partir de hoje... Serás conhecido como Agente Especial da Cavalaria Geek. Cara, é agente especial, velho. Agente, Agente especial. Velho. cara, é foda. Ele, ele... ele pensou que ia sair um <risos> Ele pensou que ia sair um manjaro. Ele se cagou, velho. <risos> Com
1: certeza. Por pouco ele não é um rola pouco, da cavalaria
0: Geek. <risos> <risos> é, mas ele pode ser apelidado. Também conhecido <risos> como. <risos> Aí, velho, é por vocês. A cavalaria Geek que toma conta disso. Não sou eu. Tô incentivando? Não. Ah, não, não, não. Jamais tô. faria isso. Jamais faria <risos> isso. Parkour. Parkour. <risos> Seja bem-vindo, meu velho. Um Raul pra você. Um Raul. E agora, professor Mauri, vamos para aquele momento tão
1: gostoso, o Momento Raul! E o Raul Cortez, Raul Seixas, Raul Gajola, Raul Gil, Raul Júlia, Cara, tem Raul pra caralho, gente. Um
0: raul para Jéssica Nunes, a mulher maravilha da Cavalaria Geek, que seguiu a dica do carrasco e falou que dá muito certo. É, yeah, safadeia. safadeia. Um raul para Mário Márcio Félix, o um evangelizador da Cavalaria Geek, que aceitou o desafio e confirmou que o batismo em latim está correto. Aceitou o desafio, mas os seus alunos aceitaram o desafio? Uh-huh. Que, eu quero ver, eu quero, eu quero ver um podcast, velho, bombando de comentários dos seus alunos. Eles têm comentado alguma coisa que é o seu aluno, né? <risos> <risos> pra saber que... é, é. Um hall para Miguel Wolff, que aos oito anos achava muito mais inocente a Mulher Natamil. É, assista de novo. <risos> inocente. Um rao para Wendley Alves, o correspondente nacional da Cavalaria Geek, que não quer assistir novamente o filme para não perder o brilho. Um hall para Calco de Paulo, arqueólogo da Cavalaria Geek, que foi obrigado a rever Mulher Natamil com o seu pequeno padrão de nove anos. Uma influência que <risos> com... <nós somos. risos> Uma influência dos anos 80. É, né? que horrível. Um hall para Deila Nunes, que pensou... São na Úrsula Tetão pra refilmagem. É, <risos> é. É. Você, é difícil imaginar. As pessoas são, só imaginam. Eu conheço a Úrsula é, Tetão. É, velho. Eu, eu conheço a Úrsula Tetão muito bem, seu <risos> Maurício. Você sabe? Beleza. Um rau para Carlos Nani, que pirou cabeção numa real ah, Quem nunca? Que <risos> real <risos> Um rau para Marcelo e Freitas. Irmã do Mário Marcio e Félix, que foi evangelizado que da hora.
1: Caralho, tá muito da hora.
0: Isso, né? <risos> um raúl para o Sr. Sombra O que quer a Jéssica Biel no remake De Mulher Nota E um raúl para o Thiago Iório Que mandou uma mensagem pra mim que eu não posso comentar aqui <risos> Um raúl pra todos vocês da Cavalaria Geek Um rau pra todos que vocês ouviram o podcast Mas não deixaram um comentário no e-mail Um raúl pra você que deixou um comentário Ou um mandou um e-mail, mas ele não foi lido Um rau pra todos vocês que acompanham o Geek.br e amam a gente Nós amamos você <risos> Valeu Cavalaria Geek, até semana que vem com mais Um outra é geek Alô, Tchau, tchau. Gravando ah, uh. Gravando, eu já tenho <risos> Eu já tenho E aqui do meu carro, e aqui do meu lado Au ah, uh, Cavalaria Geek, eu sou atacando você... Tá... Mas não é, mas é <risos> Mas é meu favorito <risos> Só não ganho de conectar um Você
2: acabou de ouvir o Ultra
1: Geek
2: Você tá rindo do lado de lá, eu sei disso. Mas é verdade. Nicolas Cage é o melhor ator do mundo na China. Ele acabou de ganhar um prêmio como melhor melhor ator global na China. Por que na China, né? Porque eles enxergam o Nicolas pela metade, né? (risos) Nicolas Cage, na verdade, é Nicolas Coppola. E se você é fã de cinema, você sabe que Coppola é o sobrenome do Francis Ford Coppola. né? Diretor de clássicos como... Apocalipse Now e O Poderoso Chefão. E também é tio do Nicolas Cage. Ele não usou o nome da família para fazer sucesso. Tudo bem que os filmes dele, os primeiros filmes dele, são todos filmes do tio dele, né? Ele fez, ele fez Selvagem da Motocicleta, ele fez Peggy Sus Seu Passado à Espera, enfim. Por que Cage? Nicolas Cage... Johnny é Cage no Mortal Kombat. A gente, mais ou menos. A gente começa a ver a, a obsessão de Nicolas Cage por cultura pop e por quadrinhos aí. Ele tirou o Cage do nome dele de um personagem chamado Luke Cage, da Marvel, que é um super-herói de aluguel, né? É um cara que foi preso e foi, fez parte de uma experiência quando estava na cadeia e ganhou os super e aluga os poderes dele para quem pagar melhor.